0: Bienvenidos a Su propósito en mí con el pastor Mario Solís. Es nuestro anhelo que el mensaje de la palabra de Dios llegue a su corazón. Cada semana, la predicación expositiva del Evangelio refrescará su alma y le invitará a tomar decisiones para glorificar a Dios. Espérelo cada semana y descubra usted también su propósito en mí. En las primeras horas del 14 de diciembre del 2019, Hace un par de semanas la familia Haley Gental experimentó la pérdida inesperada de su hija menor Olive de dos años después de que dejara de respirar cuenta la crónica que se llamó al 911 de inmediato y los profesionales médicos hicieron intentos de reanimación en el hogar de la familia en el hospital pero finalmente esta pequeña niña de dos años fue declarada muerta su cuerpo estuvo desde el 14 de diciembre en la medicatura forense pero esa noche, los padres de la niña solicitaron que amigos, familiares y otras personas de la iglesia a donde existen se reunieran para orar por un milagro de resurrección. Durante más de cinco días estuvieron orando y cantando y declarando que la niña resucitaría. Y al final de cinco días, el cuerpo cumplió con el límite del Instituto de Medicina Legal de los Estados Unidos el 20 de diciembre... Y por medio de un comunicado en la página de la congregación donde ellos asisten y sirven, dieron a entender que el milagro de la resurrección no se dio. ¿Por qué no se dio? ¿Acaso Dios no puede levantar muertos? ¿Qué falló en ese cálculo? ¿Por qué una familia que pidió con lo que llamaríamos fe, no obtuvo lo que pidió? ¿Saben, hermanos? Es muy triste ver cómo cientos y no miles de personas son engañadas por un desconocimiento de cómo trabaja Dios en medio de circunstancias tan difíciles como estas. Es muy triste que sean muchos los que por falta de una exposición correcta a las Escrituras mueren de hambre y no llegan a la mesa del buen pastor a alimentarse. Es por ello que ahora más que nunca... Nos toca entender bien que nuestra principal batalla es para sostener la bandera de la sana doctrina, amén hermanos, de la exposición bíblica de un entendimiento histórico gramatical de la escritura. Ellos están dolidos y estamos dolidos por esas situaciones. No por la muerte de esta niña, porque la soberanía de Dios tiene un plan y un propósito que él entenderá. Lo lamentable es el evangelio anatema que se sigue predicando y que millones lo siguen escuchando. Pero esto mismo es lo que nos motiva aún más a ofrecer sana doctrina, predicación expositiva, música bíblica, compañerismo santo para que la luz prevalezca sobre las tinieblas que parece están creciendo, hermanos. Sabes, cerramos las enseñanzas respecto a la fe con un relato muy conocido pero que debemos enfocar correctamente para que el principio que extraigamos redunde para la gloria de Dios, no amén. para satisfacción nuestra.
1: Amén. El
0: Evangelio trata del Señor, amén, hermanos, amén. no amén. trata de nosotros. Así que quiero invitarle a que busque Marcos el capítulo 5. Dios nos ha permitido llegar al cierre del capítulo 5 de Marcos en este año. Marcos 5, versículo del 21 al 43. Vamos a leer retomando la enseñanza pasada. El propósito de la enseñanza de hoy es mostrarnos cómo la fe se manifiesta en la obediencia y la confianza en que Dios actúa según su voluntad para su gloria. Para que podamos vivir confiadamente y en, ob en obediencia a la palabra de Dios. Marcos 5, a partir del versículo 21. Déjeme, por favor, guiar la lectura y sígalo con su vista con toda reverencia. Marcos capítulo 5, versículo 21, la palabra del Señor dice así. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le siguió una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, Tu hija ha muerto, ¿para qué molestan más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta si duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Pueden tomar su lugar en este momento, amados hermanos y amigos. Hermanos, vamos a ver rápidamente el contexto. Esta historia nos presenta un contraste interesantísimo, hermanos. En el versículo 25... Eh, entra la historia de una mujer Que es descrita con seis puntos En el versículo 25 y el versículo 26 Primero enseña que era una mujer Con un padecimiento de 12 años Segundo, ese padecimiento era un flujo de sangre Eso la hacía ceremonialmente impura Según Levítico 15, 19 al 28 Luego era una mujer que había sufrido mucho Su sufrimiento se debía muy seguramente a su condición No solo a nivel físico Imagina esa pérdida de sangre Como la hacía estar débil Sino también a su condición social Cuarto, aún con su gasto y muchos médicos, su enfermedad era incurable, según nos cuenta Lucas 8.43. Y Lucas era un médico, él sabe lo que está hablando. Quinto, había gastado todo lo que tenía, era una mujer que estaba en pobreza. Y por último, dice que le iba peor. Dice esta traducción, le iba de mal en peor. Esto lo digo rápido porque lo vimos en la enseñanza pasada. Pensemos en esta mujer, en contraste con el hombre que iba al lado de Jesús, Jairo. Jairo no tenía un padecimiento de 12 años, tenía una hija de 12 años que estaba agonizando. Pero piensen esto, eran 12 años de disfrute de un hijo contrapuesto a 12 años de dolor de esta mujer. Segundo, Jairo era un principal de la sinagoga y esta mujer era ceremonialmente impura. La semana pasada explicamos a qué se esto este principal de una sinagoga, alguien con mucha relevancia. Recuerde que la vida, como veíamos ahora en la primera hora, la vida de la... El pueblo judío giraba en torno al templo y todo lo que se realizaba. En el periodo intertestamentario, lo explicaremos en la siguiente lección, eh, se desarrolló lo conocido como sinagogas. Y las sinagogas eran sumamente importantes para cada uno de los lugares donde se encontraba. En este caso, él era un principal de la sinagoga de Capernaum. Por esto mismo, Tercero era reconocido en la vida de la ciudad, porque giraba en torno a la sinagoga. Pero ella era una mujer con una condición social deplorable, Cuarto, Jairo no tenía alguna enfermedad, pero esta mujer está humanamente sin cura. Y por último, la Biblia no enseña problemas económicos en un principal de la sinagoga. Pero ella dice que había gastado todo lo que tenía. Y cuando uno ve el versículo 27, dice que ella vino por detrás de la multitud, pero Jairo iba a su lado. Y hermanos, explico todo esto porque yo quiero que no perdamos de vista la conexión con lo que vimos la última enseñanza. Y es que la fe no depende de una clase social, hermanos. Toda persona ocupa igual del Señor, ¿amén? ¿amén? Él no tenía preferencias por aquel que conoce todos los pormenores teológicos o por quien apenas conoce del Señor. Pero aquí notaremos que la obra de Jesús sí tiene un plano de responsabilidad humana. Y esto es la confianza y la obediencia que el ser humano tiene para que el Señor ejecute su voluntad particular. Jesús sana a la mujer. Y en ese mismo instante, después de que ella le cuenta todo, porque en el versículo 33, dice que ella vino, se postró y le contó toda la verdad. En ese preciso momento, hermanos, cuando uno ve que está esta situación aquí, el Señor le hace ver que la fe era lo que le sanó. Versículo 35. Mientras Él aún hablaba. Vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Hermanos, en este versículo escuchamos a personas diciéndole a Jairo que su hija ya había muerto. ¿Qué momento más duro escuchar que un hijo, una hija muere de 12 años? Y no debemos obviar o pasar por alto lo que está pasando. Le acaban de decir, tu hija murió. ¿Será por culpa de la mujer? Si Jesús no lo hubiese buscado y le dice, venga, cuénteme todo, tal vez hubieran llegado. Era en vano todo lo que pasó. Yo no sé qué pasó por la mente de Jairo ahí, hermanos. Pero sí sé que a pesar de eso, su reacción fue muy diferente a lo que algunos querían ahí mismo cuando le dijeron esto. Yo pensaría que Jairo tenía miedo. Porque el Señor le dice, Jairo, no temas. No es fácil deshacerse el temor. Y una cosa es sanar a alguien. Pero hasta este punto en el Evangelio de Marcos no ha resucitado nadie. Han visto al Señor sanar un paralítico, han visto al Señor sanar un hombre que tenía espíritus inmundos, vieron al Señor calmar la tempestad, pero es que ya es alguien muerto. No creemos que era algo que ocurría siempre. Resucitar a alguien. Jesús no le dejó ni siquiera responder o preguntarle algo inmediatamente. Más bien la respuesta del Señor fue instantánea. Él le dijo, versículo 36, al principal de la sinagoga, no temas, crees solamente. Y hermano, yo no quisiera dejar de lado la explicación de lo que esto significa, porque lamentablemente este versículo se usa de muchas maneras y de muchas formas que alejan de lo que el Señor quiso transmitir aquí. Mucha gente dice, haga tal cosa, no crea, te, crea nada más, crea, haga lo que sea, pero crea. Hay que ver a qué se está refiriendo aquí el Señor. Para lograr salir del temor solo hay una fórmula. Y es creer firmemente en la presencia, en las promesas, en la misericordia y en el poder de Dios en Cristo. En el versículo 37, hermanos, se ve de manera muy clara nuestro primer punto de hoy. Quienes tienen fe en Jesús, obedecen a Jesús. ¿Por qué decimos esto? Déjenme hacer un paréntesis para hablar un poco de la fe. Entendemos fe como hemos venido viendo estas últimas lecciones como certeza y convicción. Muchos aquí a lo mejor han memorizado Hebreos 11.1 desde que son pequeños. Es por la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No voy a entrar en detalles de Hebreos porque sería otra enseñanza. Pero certeza es confianza absoluta. Y convicción es obediencia absoluta. Yo diría es por la fe, mi confianza absoluta en Dios y mi obediencia absoluta a Dios. Ahora, ¿puedo yo confiar en Dios por mi propia voluntad? Realmente no, porque el Salmo 14.1 dice el necio en su corazón. ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Porque para los incrédulos, aunque Dios se haya manifestado de una manera general, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos, ellos dicen no hay Dios. Y han preferido desde siempre dar gloria a las criaturas antes que al Creador. Yo no puedo buscar solo a Dios porque estando muertos en delitos y pecados no tenemos capacidad de reacción a menos que el Espíritu nos vivifique. Y yo creo que la muestra más clara de esto es que aunque alguien diga que confía en Dios, su forma de actuar va a revelar si su confianza es fe en el Hijo de Dios o es fe en beneficio de su propia naturaleza. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay gente que dice yo confío en Dios, pero en realidad lo que está haciendo es reflejándose a sí mismo en Dios. Yo confío en que Dios va a darme esto. Y si Dios no se lo da, se enojan con Dios porque no lo hizo. No estaban confiando en Dios realmente. Estaban buscando en Dios un reflejo de sus deseos propios. Eso se llama egolatría. Estoy buscando cómo me reflejo en Dios. Como dice Romanos 1.21. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. ¿Sabe qué revela esto, hermanos? Que cuando yo digo que confío en Dios... Y no es para su gloria, sino para mi beneficio propio. Realmente no tengo la fe en Cristo. Por eso en Hebreos 11.6 el escritor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. eso es confianza. Creemos que Dios existe. ¿Amén, hermanos? Amén. Confiamos en eso. Pero la otra parte dice que deben buscarle para ser galardonados. Esto es obediencia. Y así podríamos poner muchos ejemplos sobre cómo la fe se refleja en mi obediencia al Señor. Hay cristianos que dicen, yo tengo mucha fe. Pero no pueden ni siquiera escudriñar las Escrituras cada día. ¿Qué clase de fe es esa? Hay un mandato bíblico que dice que la palabra del Señor more, como En, en abundancia. abundancia en vosotros yo tengo mucha fe no pues yo no leo la Biblia entonces ¿qué clase de fe es la que tiene? si la fe es obediencia yo tengo mucha fe pero no pueden obedecer el mandato de congregarse y desatienden lo que la Biblia enseña yo tengo mucha fe pero no pueden hablar de Cristo a otros hermanos eso no es fe la fe es confianza y es obediencia a Dios y una obediencia absoluta, amén hermanos, amén. fe es confiar en que Dios existe, y obedecerle a ese Dios, y obedecemos a Dios cuando obedecemos su palabra, están conmigo, amén, sí, amén. la fe en Cristo siempre produce obediencia que glorifica al Señor, y aquí vemos esto, volviendo a nuestro primer punto, quienes tienen fe en Jesús, obedecen al Señor, sin importar la circunstancia, Jesús da tres indicaciones en los versículos 36 y 37. Voy a leerlo, sígalos con su vista. Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Hermanos, aquí tres indicaciones. Primero a Jairo. Jairo, no temas, cree solamente. Eso es una orden. Jairo, tienes que obedecerme, tienes que creer en mí. Esto está en fe, Jairo, en medio de la situación desesperanzadora en que estás ahorita, confía en mí y obedéceme. Segundo, el Señor manda a tres discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, dice, ustedes tres vengan conmigo. ¿Usted alguno aquí diciendo, para qué, Señor, es que ya murió? No, no, ellos obedecen. Solamente esos tres, dice el versículo 37. Tercero, los restantes discípulos. Se quedaron con la multitud y no fueron con ellos. El Señor despidió a la multitud ahí. Y todos reflejan obediencia. Creían en Cristo. Tenían fe en Cristo. Esta fe les hacía obedecer. Yo no sé cómo se sentirán los discípulos. Cuando el Señor le decía a Pedro, a Juan y a Jacobo que fueran con él. Cuando los llevó a la transfiguración. Cuando los acercó más a él en pero yo le cuento algo cuando tengo que obedecer a Dios entiendo que mi obediencia no depende de otros y no busco mi beneficio propio yo no dice el pues, señor por qué solo ellos tres yo qué eso no sería fe hermanos al señor lo obedecemos porque él es el que tiene un pensamiento un propósito santo siempre y confiamos que él lo va a ejecutar para su gloria donde quiera que él nos lleve y nos coloque y mientras en el recorrido, hermanos, vamos percibiendo personas con fe en medio de una dificultad sin esperanza, cuando llegamos a la casa de Jairo nos encontramos con lo contrario. Y es nuestro segundo punto. Así como quienes tienen fe obedecen a Jesús sin importar las circunstancias, quienes no tienen fe en Jesús no le van a obedecer. Quienes no tienen fe en Jesús no obedecen. Hay personas que dicen tener fe en Jesús hasta que llegan los problemas. Y entonces dicen, yo tengo fe en Jesús, pero Él permite esto y ya no van a obedecer y le digo una cosa no es que perdieron la fe no es que Dios falló porque Dios nunca falla ¿eh? Amén. es que su fe no estaba fundada en Cristo estaba fundada como le decía ahora en su propia vida que quería ver reflejada en Dios porque la fe verdadera me enseña que mi confianza y obediencia no es para agradarme a mí sino para agradar al Señor y glorificar su nombre el que ha sido salvo ha sido salvo para la gloria de Dios para eso somos salvos, amén, hermanos. La fe en Cristo no se trata de confiar en Él y obedecerle al margen de las circunstancias. Es saber que en dificultades, sin esperanza, sigo confiando en Dios. Porque Dios tiene un propósito, a veces revelado, ¿sí? A veces no, pero al final, siempre para su gloria. Amén. A veces nos va a revelar lo que está haciendo y lo vamos a entender. Recuerda el principio que vimos en el panorama de Job. A menudo sufrimos. Algunas veces lo entendemos, pero siempre podemos confiar. Dios revela propósitos. Si Él quiere revelar propósitos. A veces no revela propósitos. Pero sea el propósito no revelado, todo redunda siempre para su particular gloria. Esa es la lógica que hay aquí, hermanos. Jesús no le dijo, Jairo crea solamente vamos a ir a, no le dijo que iba a resucitar dice crea solamente y vamos hasta ese momento su hija sigue muerta y él va con Jesús pero él sabe que está obedeciendo y mis hermanos ¿saben una cosa? si usted es un hijo de Dios usted y yo ya tenemos mucho más de lo que merecemos porque lo único que merecemos es un infierno porque hemos ofendido a Dios y lo seguimos ofendiendo Creo que ninguno puede decirme aquí, hermano, yo nunca he ofendido a Dios, porque estaría ofendiendo una vez más con soberbia, ¿verdad? Con mentira. Todos ofendemos al Señor y continuamente, hermanos. Así que si hemos sido salvados es porque Dios puso fe y arrepentimiento en el corazón. Y una persona que tiene fe en Cristo vive confiando y obedeciendo sin importar qué suceda. Pero no para mi beneficio, sino para su gloria. Pero hay otros que no obedecen porque no tienen fe. Versículo 38, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el al alboroto y a los que lloraban y lamentaba mucho. Aquí nos encontramos otro grupo, los que causaban alboroto, así dice la Biblia. Músicos, según lo que puede explicar el libro de Mateo, habían flautistas y también habían plañideras, que eran literalmente llorones profesionales. Ahora, quiero abrir otro paréntesis para explicar esto. Los funerales judíos eran muy diferentes a como usted y yo percibimos los funerales aquí en Occidente. Tenían por lo menos tres elementos diferentes que caracterizaban el suceso en el siglo I, cuando está esta narración. Primero, los asistentes expresaban su dolor rasgándose las vestiduras. En el caso de los que eran familias, se rasgaban su vestidura hasta que quedara abierto hasta el, el, el corazón, para notar que había ese dolor. Los que no eran familia directa, pero estaban con dolidos, se rasgaban al otro lado, donde no está el corazón. En el caso de las mujeres, tenían que rasgar su ropa, pero se colocaban la ropa interior rasgada al revés, porque obviamente la exterior iba a ser rasgada y no quería quedar al descubierto. Es algo que se hacía y una de las tradiciones que existían. Segundo, se contrataban plañideras profesionales que vocalizaran y transmitieran sentimientos de tristeza. La agonía se magnificaba, no se mantenía en silencio... Estos profesionales habían dominado el arte de aullar y gemir, hermanos. Dice la historia, su triste dramatismo creaba el ambiente para todos los asistentes. Era gente que se dedicaba a llorar y a gritar y a gemir. O sea, cuando alguien moría, había que darse cuenta que alguien había muerto. Y tercero, el funeral incluía la contratación de músicos, más comúnmente flautistas, como Marco lo menciona en el pasaje paralelo sin óptico. Y al igual que las playideras, los flautistas tocaban sonidos fuertes y discordantes. Ha estado con un niño que le regalaron una flauta y no sabe tocarla. Hay una bulla estridente. Bueno, ellos estaban hechos para hacer esto. Ahora, de acuerdo a la tradición judía, hasta el que era pobre tenía que tener por lo menos dos flautistas y una plañidera cuando alguien moría. Se contrataba siempre, dos flautistas y una plañidera. Era evidente que no era nada silencioso ni tranquilo. Y ahora Jairo no era un pobre, era un principal. Y haber un buen grupo de flautistas y unas, un montón de plañideras, de lloronas. Hay otros elementos más que también le daban un ambiente patético y lúgubre a la casa. Entonces, piensen todo esto cuando van ellos, van con el Señor y así llegamos al versículo 39. Y cuando el Señor entra, que era una casa amplia, él tenía dinero y muy seguramente habían habitaciones, porque ellos van a la habitación donde está la hija de Jairo. Dice que cuando ellos entran, versículo 39, les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis?, la niña no está muerta si no duerme. Jesús le dijo que la niña no estaba muerta y les pidió que no se alborotaran y que dejaran de llorar. Y el versículo 40 dice que no obedecieron a Jesús. La primera línea dice: y se burlaban de él. Hermanos, era gente que tenía su fe en el dinero que les daría Jairo por tocar y por llorar. Su fe no era ni cercana a ser fe en Cristo y por lo tanto no iban a obedecer, se estaban burlando de Cristo. ¿Cómo alguien puede pasar de estar llorando para después ponerse a burlarse del Señor? Y piensen esto. Es probable, piensen en un personaje bíblico al que Jesús le pidió algo que era humanamente imposible. El Señor le dice, no está muerta, ellos se ríen, ¿cómo no va a estar muerta? Lo que hicieron fue burlarse el Señor, no dejar de llorar. Pero si yo tengo que pensar en alguien así, pienso en Pedro. En la barca... Cuando el Señor se le acerca y le dice, Pedro, bogue mar adentro y eche la red. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? Señor, pasé toda la noche y no he sacado nada. Pero, en tu nombre, echaré la red. Y usted y yo conocemos cómo termina ese milagro para la gloria del Señor. Amén. No tenía tampoco sentido que Pedro fuera a echar la red también. Como no tenía sentido que ellos dejaran de llorar porque el Señor, el Jesús dijo que no está muerta. La niña estaba muerta la diferencia es que Pedro y estos plañideras podían o no podían obedecer al Señor por lo que creían o no creían de Él es, no se burló tu no hombre tiraré la red en cambio aquí hermanos ellos no fueron así, la Biblia no lo enseña pero yo creo que ellos hubieran pensado vamos a perder el dinero que ganaríamos y acaban de comenzar Dice que los funerales duraron una semana ¿saben qué pasa aquí? Que es que cuando no hay fe, es imposible que haya una obediencia que agrada al Señor. Si Jesús les hubiera dicho, vamos a llorar unos días más, y luego yo vengo y hago el milagro, yo personalmente creo que ellos no hubieran tenido dificultad en obedecer a Dios. Pero no porque tuviera fe en Cristo, sino porque Dios los estaría complaciendo. Pero el fin de la fe no es complacerme a mí mismo. Muchas personas están dispuestas a llamarse cristianos, mientras lo que Dios le pida sea compatible con su estilo de vida soy cristianos, pero cuando Dios no hace las cosas como se le imagina, ah no, ya no por eso en la actualidad descubrimos personas que se dicen cristianos pero igual su forma de hablar, de comportarse, de vivir no refleja que tengan en su prioridad honrar a Dios con sus vidas no es que aman a Dios no, es que usan su versión de Dios con minúscula para reflejarse amor a sí mismos Gente que dice, Dios, yo tengo fe que usted me dará un trabajo. No es que confían en Dios soberano, es que lo ven como aladín y una lámpara para flotar y obtener lo que desean. Dios, yo con fe le pediré la sanidad de esa persona. ¿Pero qué pasa si Dios tiene otro plan? Su fe no era confianza y obediencia para la gloria de Dios. Era de confianza en sí mismos, esperando la complacencia del Dios que se crearon para satisfacer su deseo. Y usted me dice, pero si mi deseo es correcto. Bueno, quiero decirle esto con mucha humildad y cuidado, hermanos y amigos. El único deseo correcto es querer que Dios haga su voluntad para su gloria. Es el único deseo correcto. Y yo quiero que piensen esto. Son mis peticiones con fe más enfocadas en mí que en Cristo. Solo voy a ejemplificar. ¿Cuántas veces en esta semana usted le pidió al Señor que le hiciese menguar a usted para que Él creciera? ¿Cuántas veces le pidió discernimiento espiritual para meditar en la palabra? ¿Cuántas veces le pedimos al Señor que nos usara, levantarnos en la mañana o en la noche? Señor, úseme esta semana, en este día para glorificar su nombre. Ve cómo muchas veces lo que buscamos es reflejarnos a nosotros en lo que creemos en la versión de Dios que tenemos? Si mis peticiones tienen más que ver conmigo que con el Señor, algo está mal que hay que corregir en nuestra vida, hermanos. Hermanos, la fe correcta, amados, dice, Señor, si usted quiere darme ese trabajo, le alabaré, y si no, le alabaré también, porque sé que su propósito es que le glorifique en cualquier circunstancia, sabiendo que usted va a suplir lo que me falte, de la manera que sea. Señor, si usted decide sanarme, gloria a usted, y si no, déjeme ser un instrumento que lleve a otros a glorificarle. Pero cuando pienso en mí, no es fe en Cristo, es fe en mí. Y no es fe en mí, se llama egolatría, hermanos. Y eso tenían hombres y mujeres aquí reunidos. Y eso tiene muchos hombres y mujeres reunidos en muchas congregaciones hoy. Eso podríamos tener algunos reunidos aquí. Porque si no hay fe en Jesús, no habrá obediencia a Jesús. ¿Qué es lo que sigue en el versículo 40? Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que tradució en niña: A ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Hasta ahí. Hermanos, aquí Dios respondió. Y su respuesta fue por su soberana voluntad. Amén, hermanos. No pierdes eso de vista y resultó una recompensa a la fe pero como dice Mateo 9.26 se difundió la fama de esto por toda aquella región que es el, el relato sinóptico y hermanos esto me enseña que en última instancia habrá muchas ocasiones en que Dios dará una respuesta que vaya en la dirección soberana de su propósito y coincida con nuestra petición es más, yo estoy seguro que desde el plano humano nuestra fe en Cristo, que es confianza de obediencia, certeza y convicción, es recompensada por Dios, pero para su gloria. Y ahora entiéndame, por favor, cuando alguien está enfermo, y yo le pido al Señor que haga su voluntad, y sigo orando, y sirviendo al Señor, y amando al Señor, y el Señor sana a la persona, usted le va a dar gracias a Dios. Porque su fe no era, si el Señor hace esto, yo voy a seguir. No, no, usted sigue haciéndolo, y le ha pedido al Señor por esto. Pero si el Señor no sana a esa persona, igual le voy a dar gracias a Dios, amén, hermano. Porque no se trata mi servicio, lo que hago a Dios, de lo que Él pueda hacer. Porque ya, ya hizo Él lo que tenía que hacer por mí, que era salvarme, porque Él quiso. Igual no hubiera querido salvarme y sigue siendo Dios y sigue siendo digno de toda gloria, amén. amén. Pero desea salvarnos, y nos salvó. Y todo será para su gloria. Y como mi fe está enfocada en el Señor, yo le agradeceré. Ese no es acaso el modelo bíblico, hermanos. No es el modelo cristocéntrico. No debemos decir como el Hijo de Dios dijo en su humanidad al Padre en su prueba más dura. Señor, si usted quiere, pase de mí esta copa. Pero, hágase tu voluntad y no la mía. alguno dirá, ¿y cómo yo llego a decir eso? Bueno, hermanos, conociendo más al Señor... Dios nos irá transformando a la imagen de su Hijo. Efesios 4.13 dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y en este contexto habla de la iglesia. Así que el deber es para todos. Cuando usted comienza y yo comienzo a confiar en el Señor obedeciéndole. Creyendo que es para su gloria sin importar lo que Él haga. Usted está aportándole al crecimiento de la iglesia. Porque la vida de la iglesia depende esencialmente de la calidad de sus miembros. Y la calidad espiritual. Hermanos, el Señor levantó a la niña. Ahora, algunos dirán, ¿por qué el versículo 41 dice Talita Kumi? Bueno, esa es la expresión original en el arameo. Marcos sabe que le está escribiendo a personas que no son judías. Algunos grecoromanos, que a lo mejor al leerlo, eh, ocupaban ver esa traducción. Por eso solamente aparece Marcos, porque hay lectores que no son judíos en este evangelio. Y en el versículo 41 no lo dice, hermanos. Pero piensa lo sucedió en esa habitación donde estaban mamá y papá, Juan, Jacobo y Pedro y el Señor. Yo creo que tuvo que haber producido un gozo tremendo. Jairo vio su confianza y obediencia a Dios en un hecho que se reflejó para la gloria de Dios. Y hermano, lo que produce la fe en quienes tienen fe es el entendimiento de Dios obrando su voluntad. Si usted, yo tuviéramos que hacer un, no sé cómo llamarle, feómetro, será algo así, para ver cuánta fe tengo. No que tan feo soy, ¿verdad? Cuidado. Yo creo que en nuestro análisis, podríamos pensar, yo entiendo que Dios obra esto para su voluntad y para su gloria. Y cada vez que tenga afirmativamente esa respuesta, creo que estaremos enfocando correctamente la fe, aún en situaciones sin esperanza. Porque esa fe me lleva a confiar y obedecer, y esta fe en Cristo producirá que pueda entender que Dios está obrando su voluntad. Piensa en este hombre. El Señor dijo, no temas, cree solamente. ¿Y sabe quién es él? Él creyó. Piensa en cómo él pudo ver a Dios obrando su voluntad. Y piensa en cómo iba a seguir siendo el principal de la sinagoga cuando llegara gente y él tuviera que contarles lo que hizo Jesús por su hija. Y iba a redundar su gloria. Jairo fue. Señor, vaya conmigo. El Señor fue con él. Vio el milagro de la mujer. Le dijeron que murió, pero el Señor le dijo, no tema, crea. Y él va y sigue. El Señor calla a los que no tenían fe, a los que están llorando. Y Él levantó a su hija. Y hermanos, cuando al final de nuestra petición, uno ve el resultado y ve hacia atrás, uno puede ver a Dios obrando. Pero no ve a Dios solamente en el resultado final, sino en el proceso. Y ese proceso forma la fe. Y lo forma de tal manera que sin importar el resultado final, le glorificamos a Él. Y esto nos lleva a nuestro último punto. Versículo 42 muestra lo que produce la fe en quienes no tienen fe. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. El verbo usado aquí, hermanos, que se troce como espantaron, literalmente significa estar fuera de sí o caerse de espaldas. ¿Sabe una cosa? Quienes no tienen fe no logran entender cómo obra el Señor. En cualquiera de los dos sentidos en que Dios obra. Pero sobre todo a gente que no tiene fe. No entienden hermanos Cuando Dios dice un no humanamente Lo visualizan como algo negativo Déjeme explicarme Hay gente que no entiende cuando Dios bendice De una manera especial a sus hijos Sobre todo porque el creyente entiende La bendición del Señor Como estar bien con el Señor ¿Verdad? La bendición del Señor no son los bienes que tengo Cuide con eso, no es su trabajo Son bendiciones que Dios da Pero la bendición del Señor es estar bien con Dios Eso es lo principal porque si mi bendición depende de lo que Dios me ha dado me ha provisto y si lo perdiera ¿qué pasa? pero cuando sé que estoy bien con el Señor ese es el bienestar que da Dios pero las personas hermanos que no son creyentes o que tal vez digan ser creyentes pero no tienen una fe en Cristo no entienden cuando Dios dice que no cuando Dios mantiene una enfermedad cuando Dios no una respuesta que sea humanamente positiva ¿Y sabe qué no entiende completamente? La reacción del creyente. ¿Le ha pasado? ¿Ha visto a alguien? Personas que no entienden cómo el creyente afronta los dolores, o las situaciones difíciles. Y entonces Dios igual es glorificado. Porque cuando usted, hijo de Dios, muestra que su fe es obediencia al Señor, sin importar lo que Él haga, las personas que están afuera ven esa luz y glorifican al Padre que está en los cielos. Porque cuando el mundo llora desesperanzado, el creyente llora con una paz que sobrepasa todo el entendimiento. El ejemplo más sencillo es algún funeral. A todos nos duele la pérdida de un familiar. Pero qué diferente cuando alguien que muere, muere en Cristo. Inclusive si alguien muriera y no es en Cristo, yo como creyente entiendo algo diferente a como lo entienden las personas que no son creyentes. Porque cuando algo produciría en el no salvo enojarse y alejarse, y nosotros nos hace recordar como decía el salmista en Dios solamente está acallada mi alma del bien viene mi salvación esa es la diferencia de lo que produce la fe en quienes la tienen y los que no la tienen en esa habitación tuvo que haber gozo para la gloria del Señor por lo que Jesús hizo fuera la gente se espantó Hay una fe que sí obedece y una fe que no lo hace. Hay una fe que sí confía y una fe que no confía. Y la fe que confía y obedece es la fe del Hijo de Dios, dice Galata 2.20. Amados hermanos y amigos, le pregunto, ¿es nuestra confianza y obediencia un reflejo de nuestra fe? ¿Es nuestra confianza y obediencia un reflejo de nuestra fe? Como creyentes, cuando hay dificultades que parecen sin esperanza, respondo con confianza al Señor, obedeciéndole y aferrándome más a Él. Preguntémonos, ¿son mis motivos de obediencia y confianza a Dios correctos? ¿O solamente lo hago como un medio de satisfacción propia? Piensen en esto. Son mis peticiones con fe más enfocadas en mí que en Cristo yo no puedo decirle qué va a suceder el año que viene hemos de tener planes, proyectos a nivel congregacional, a nivel individual, a nivel familiar pero tal vez sería bueno que comenzamos a hablar diciéndole Señor, yo tengo esto en mente pero yo lo que quiero es glorificar su nombre sin importar lo que suceda así tiene que estar dirigido nuestra fe. ¿Por qué no nos proponemos, hermanos, este año que inicia? Si el Señor nos deja llegar, pedirle al Señor que nos use para glorificar su nombre. ¿Por qué no hace oración suya cada mañana al levantarse? Señor, que hoy pueda yo menguar y que usted crezca. Usando la expresión del apóstol, perdón, del profeta Juan el Bautista. ¿Por qué no dejar de creer que ya estamos bien, que ya estoy donde debo estar? No, hermanos, ¿por qué no anhelar ser más para la gloria del Señor de lo que somos hoy? ¿Por qué no redoblar en fuerza nuestra lectura de la Biblia? ¿Por qué no pedirle al Señor discernimiento espiritual cada día? ¿Por qué no decirle Señor, por favor, que yo no tenga excusas para gastar más tiempo en redes sociales, en hablar y compartir que lo que hagas en su palabra? Tal vez alguno dirá, yo no estoy en la fe Bueno, pídale al Señor que le dé arrepentimiento y fe Para que pueda entregarse a Él Para que Él sea su Señor y Salvador Porque la fe en Cristo provista por Él Glorifica su nombre por todo lo alto, hermanos Tal vez ven algo que no esperaba Vealo como una oportunidad Para confiar aún más y obedecer aún más al Señor Y ante todo recuerde El Señor está cumpliendo su propósito en su vida y que dicha que es el del nuestro, porque nosotros echaremos a perder todo. Nuestro deber, confiar y obedecer. ¿Amén? Amén. Quiero invitar a ponerse en pie con su cabeza inclinada, ojos cerrados, por favor. Muchas gracias por haber escuchado este sermón. Le invitamos a escuchar la próxima semana una entrega más de Su propósito en mí.